0: Und das Dritte ist dann die Selbsthypnose. Das ist, wenn ich mich selbst in diesen Zustand versetze. Das machen wir sowieso alle. Wenn wir zum Beispiel Musik hören, wenn wir im Kino sitzen, Film anschauen oder auch auf der Couch sitzen, selbst wenn wir ein Buch lesen und dieses Buch in diese Geschichte eindringen, wenn wir uns alles vorstellen, was in dieser Geschichte vorkommt, die Charaktere sehen, die Landschaft sehen, dann sind wir eigentlich in einem Trostzustand. Dann befinden wir uns genau dort, wo wir uns mit der Hypnose auch befinden. So gesehen, glaube ich, kann man gut verstehen, dass ich die Hypnose als nichts Besonderes ansehe. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen?
0: Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt
1: dran und get shit done. Hallo Alexander und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast. Hallo Fabian, ich freue mich bei dir zu sein. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich auf diese Folge. Und ich habe gerade im Intro schon als einen der führenden Mentalisten in Deutschland angekündigt. Jetzt wird sich die ein oder andere fragen, was ist eigentlich ein Mentalist? Also Alexander, was ist ein Mentalist?
0: Die Frage kriege ich natürlich sehr häufig gestellt und ich muss dann immer so ein bisschen lachen drüber, weil viele verbinden es mit etwas Übernatürlichen und ich sehe mich nicht als übernatürlich, sondern ein Mentalist ist für mich im Grunde vor allem mal ein Unterhaltungskünstler. Und ein Unterhaltungskünstler, der sich so zwischen den Welten bewegt, zwischen dem, was real passiert und zu so dem, ja, wo nicht alles so passiert, wie wir es vielleicht vorgeben. Und es geht halt vor allem darum, Menschen zu lesen, Menschen zu beeinflussen und manche spielen auch so ein bisschen vor, wie man in die Zukunft blickt. Ich mache das allerdings nicht, denn für mich ist das so ein bisschen ein Vorspielen von übernatürlichen Fähigkeiten und da wird man ganz schnell zum Scharlatan abgestempelt und weil der Glaube ja doch immer relativ groß ist und äh, ich versuche mich da so ein bisschen dort zu bewegen, wo ich glaube, dass dieses auch tatsächlich alles so funktionieren könnte.
1: Das bedeutet, denn du sagst, du bewegst dich zwischen zwei Welten ähm, und äh, das Thema ähm, Hypnose, über das wir heute ja auch sprechen werden, ist, ist ja durchaus auch eine ähm, wissenschaftlich anerkannte Praxis wiederum. Ähm, wie, wie versuchst du, dieses Thema zu spielen zwischen auf der einen Seite, du sagst selbst Unterhaltung, auf der anderen Seite irgendwie ähm, das Thema auch ähm, durchaus ähm, Therapien, wissenschaftlich anerkannte Therapiemöglichkeiten, ähm, wie versuchst du dich da persönlich zu positionieren?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, weil Hypnose ist natürlich was absolut Reales. Aber ich versuche Hypnose nicht so zu demonstrieren, wie man es vielleicht äh, aus den letzten 50, 80, 100 Jahren kennt, äh, dass Leute vorgeführt werden auf der Bühne oder irgendwas machen müssen, was peinlich ist. Bei mir muss da keiner äh, nackt über die Bühne hüpfen oder sich wie so ein Frosch drüber hüpfen oder irgendwas Peinliches tun, sondern mir geht es darum, es zu demonstrieren, um dass sich die Leute öffnen für etwas, was denen neu ist. Und es, man mag es fast nicht glauben. Ich glaube sogar dass die Leute dadurch viel mehr danach damit anfangen können, als wie wenn jetzt jemand irgendwas Dummes da vorne macht. Weil da wird drüber gelacht und am nächsten Tag wieder vergessen. Wenn ich allerdings erkläre, was ich tue und wie es funktioniert, und das wär, da gehe ich wirklich sehr genau in der Show drauf ein, ja, dann nehmen die Leute auch was mit, wo sie am nächsten, am übernächsten Tag immer noch drüber nachdenken und schauen, ob sie für sich dieses auch gewinnbringend einsetzen können. Und so ist es bei vielen Sachen, die ich erzähle, wo es auch darum geht, was weiß ich, wenn es um Körpersprache geht, wenn es um Mimik geht, wenn es darum geht, wie gehe ich mit anderen Menschen überhaupt um, wie fühle ich gemeinsam, wie spüre ich gemeinsam. Und da bewege ich mich im Grunde tatsächlich auf so einem schmalen Grad, was ist denn tatsächlich möglich, was ist vielleicht noch nicht möglich, aber die Forschung schon äh, durchaus das eine oder andere herausfindet, was zukünftig möglich sein könnte. Also ich glaube bei weitem nicht, dass wir heute schon wissen, was wir alles können. Mhm.
1: Extrem spannender Ansatz und äh, du hast es selbst gerade beschrieben. Du, du erklärst auch in deinen Shows, in deinen Veranstaltungen, ähm, auch in deinem Podcast, ja ähm, genau, ähm, erklärst, wie gewisse Sachen funktionieren. Und das werden wir heute auch machen halt. Ähm, da will ich später natürlich darauf einkommen, dass ein paar Sachen irgendwie wir vielleicht lüften, was es ist und warum es funktioniert, auch und was die wissenschaftliche, ähm, ja der Ansatz dahinter ist. Auf der anderen Seite ähm, interessiert mich natürlich am Anfang ganz speziell wie ist es zustande gekommen? Also, woher kommt dein Interesse ganz genau für diesen Bereich?
0: Tja, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen kurz fassen, weil da könnte ich stundenlang drüber sprechen. <lacht> ähm, das ist etwas, was sich wirklich über viele, viele Jahre entwickelt hat. Schon in den 90er Jahren habe ich mich um die Zauberei mal gekümmert, allerdings nur so am Tisch und mehr, um mich selbst in meinem zweiten Job oder in meinem wichtigsten Job damals äh, zu positionieren. Ich war im Vertrieb, bin schon sehr, sehr jung zum Key-Account-Manager geworden und war auch über 20 Jahre Key-Account-Manager. Um und Vertrieb und äh, Mentalist, hat extrem viel gemeinsam, denn da spielt wirklich NLP eine Rolle, da spielt ja so hypnotische Sprachmuster eine Rolle, wie ich jemanden zu einem Ergebnis hinführe. Und ja, beides wurde dann irgendwann zusammengeführt. So also in den 90er Jahren war das noch sehr, sehr getrennt und in den 2000er Jahren wurde es dann langsam ein bisschen enger, bis es dann irgendwann einmal hieß, na gut, ich muss mich entscheiden, bleibe ich jetzt im Vertrieb oder mache ich nur noch meine Shows? Und nachdem ich schon über 20 Jahre Vertrieb gemacht habe, hatte, habe ähm, mich dafür entschieden, dann nur noch die Shows zu machen. Also es ist ein Prozess. Und wenn ich jetzt auch noch zurückdenke an meine Schulzeit, es war schon so, dass wenn ich mit dem Bus gefahren bin, ich bin ja in München groß geworden und mit dem Bus in die Schule gefahren und ich bin viel lieber alleine gesessen und habe die Menschen beobachtet, als wieder, dass ich mit meinen Kumpels zusammengesessen bin. Ich war aber kein Eigenbrüller oder sowas, aber mich hat immer unheimlich interessiert, was andere Menschen gerade denken. Und das ist so dieses bewusste Leben, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal einfach ein bisschen bewusster durchs Leben zu gehen und einfach mal zu überlegen, wenn man jemanden sieht, äh, was für ein Verhältnis haben die zwei zusammen, äh, sind die, mögen sich die, mögen sich die nicht, streiten die, äh, was kommt dabei raus? Und da lernt man unheimlich viel über sich und auch über die Umwelt. Also da kann man das wirklich immer weiter fördern. Und das ist genau das, äh, wo, woher das große Interesse bei mir kommt. Also der, wirklich das Interesse am Menschen.
1: Hab, ich habe, glaube gerade richtig Lust, mit dir mal äh, einen Flug äh, zu machen, beziehungsweise am Flughafen einfach zu gehen und möglichst lange in der Warteschlange zu sitzen, um einfach mal zu gucken, ähm, was dort passiert und was du sehen kannst, ja. Weil ich, ich glaube, das ist super, super spannend.
0: Um Nur, darf ich ganz kurz, ähm, ja.
1: das ist ziemlich lustig,
0: weil ich, wir haben jetzt erst im September mit der Familie gemeinsam einen Fallschirmsprung gemacht. Mhm. Und da waren wir natürlich auch am Flughafen und bei uns sind ja wirklich meine Mädels, äh, sind alle drei mitgesprungen. Also ich habe zwei Töchter, meine Frau. Und da war unheimlich lange Nebel, obwohl es überall in Deutschland sonnig war. Dort war aber Nebel. Und du hast richtig gesehen, wie dem einen oder anderen richtig so die Düse gegangen ist, weil die Wartezeit natürlich immer länger wurde. Und das hat sich dann immer so weiter aufgebaut. Ich musste ich jetzt gleich schmunzeln, wo du bis mit dem Flughafen gesagt hast, weil da war klar die Angst auch zu sehen. Aber das ist überall am Flughafen. Es haben ganz viele Leute Flugangst. Und da sieht man denen leider Gottes auch oftmals von außen schon an. Also ohne, dass sie vor dem Flieger stehen bleiben, schon allein von dem, wie sie sich bewegen.
1: Wenn wir jetzt an so einem Flughafen beide wären und wir würden dort irgendwie am Gate sitzen und die Leute beobachten, auf, auf was würdest du achten und wie würdest du aufgrund von deiner Erfahrung, deiner Ausbildung, deinen äh, Fertigkeiten und Wissen, das du hier antrainiert hast, ähm, sozusagen in die reinblicken können oder versuchen können, sie zu verstehen? Auf was schaust du dort?
0: Ja, das ist ja eigentlich auch gar nichts Spezielles, weil du kannst ja sehr relativ leicht unterscheiden. Ich behaupte sowieso, dass wir alle Gedanken lesen. Weil wir können schon viele, viele Dinge von außen sehen, bevor überhaupt irgendwas anderes passiert ist. Wir können von aus schon mal sehen, welches Geschlecht das ist, gerade vor uns steht. Habe ich ein Paar? Habe ich Einzelpersonen? Habe ich eventuell auch nur Freunde, die da unterwegs sind? Ist es eine ganze Familie, die unterwegs ist? Wer in dieser Familie hat im Grunde gerade den Hut auf? Oftmals ist es so, dass der Mann irgendwo auf einer Bank sitzt, die Frau ist oftmals dann mit den Kindern unterwegs vom Shop zu Shop oder es müssen noch welche auf die Toilette gehen und da sieht man schon, wer ist so ein bisschen nervöser, wer freut sich auf den Urlaub, wer fahrt eigentlich in den Urlaub oder fliegt in den Urlaub, beziehungsweise wer kommt auch gerade zurück, wer wirkt eher müde. Wer ist eher auf Businessreise, sprich, was habe ich an? Äh, habe ich vielleicht auch eine Businesstasche dabei? Oder gerade so die die Tagesreisenden, die haben ja oftmals äh, eine größere Tasche dabei, die geben auch nichts auf. Also das sind so viele Dinge, bevor man überhaupt in jemanden reinblicken kann, sehen wir die schon alle von außen. Und wenn ich mir dann so ein bisschen vorstelle, wie würde ich es tun? Wie wirke ich als Familie? Was tue ich? Dann kann ich das sofort übertragen auf den anderen. Äh, also ich habe schon so viele Informationen, bevor überhaupt ein tatsächliches Gedankenlesen stattfinden würde, äh, dass ich Gedankenlesen sofort vorspielen könnte.
1: Hm. Du hast sagst, bevor Gedankenlesen stattfinden könnte. Äh, was bedeutet Gedankenlesen für dich, beziehungsweise was bedeutet es vielleicht auch nicht? Oh, das ist eine
0: spannende Frage. Gedankenlesen, wie wir es auf der Bühne vorführen, ist ja tatsächlich in jemandem zu lesen, fast wie in einem Buch, also dass ich sehr, sehr viele Informationen bekomme. Im wirklichen Leben ist das natürlich so nicht, sondern da muss ich ja, also auf der Bühne kommt ja auch noch dazu, dass ich im, in meinem Wohnzimmer spiele und jeder Zuschauer, jeder Gast, der zu mir auf die Bühne kommt, eigentlich in mein Wohnzimmer betritt. Er ist nervös, ich bin ruhig, ich weiß, was kommt, er weiß nicht, was kommt. Äh, Im täglichen Leben ist das ja in der Regel nicht so. ist bei mir auch schon so, wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Firma auftrete, ist es auch schon nicht mehr so, weil da trete ich nämlich in das Wohnzimmer der Firma ein. Die möchten vielleicht auch nicht unbedingt vorne stehen, aber sie kennen die komplette Gruppe. Ich dagegen kenne niemanden. Also da ist mein großer Vorteil, ist da schon ein bisschen verschwunden. Da kann ich auch nicht alles so zeigen, wie ich das gerne möchte. Und äh, wenn ich jetzt tatsächlich jemanden lesen muss, der mir gegenübersteht, dann sehe ich sehr schnell an der Mimik, äh, ist denn jemand traurig, muss ich ihn denn vielleicht in den Arm nehmen, muss ich ihn beruhigen. Und das machen wir alle. Also, es gibt ein paar wenige, die vielleicht äh, inselbegabt sind, die sowas nicht lesen können oder Autisten sind. Aber im Grunde können wir alle sehen, ob jemand ja eher traurig ist, ob jemand fröhlich ist, ob jemand etwas vorspielt, wenn jemand künstlich lacht. Auch das erkennen im Grunde fast alle Menschen. Dafür brauche ich keine Schulung. Das sehen wir, ob jemand künstlich lacht, äh, wenn nicht so das ganze Gesicht mitlacht. Und dann weiß ich ja sofort die Stimmung, was der andere hat. Und das ist für mich schon eine Form des Gedankenlesens, weil ich weiß ja, was der gerade fühlt. Also ich kann seine Fühle erkennen, ohne dass er mir sie äh, sagt. Und darauf reagieren wir lustigerweise auch. Das ist ja dann das Thema mit den Spiegelneuronen, die so vor 30 Jahren entdeckt worden sind, dass wir genau dieses Gefühl ja spiegeln können, dass wenn jemand und sieht jemanden weinen, wird automatisch wieder auch äh, Tränen in die Augen bekommen. Er wird automatisch auch dieses Gefühl der Traurigkeit mitbekommen. Genauso aber auch bei der Freude. Ich habe lustigerweise gestern abends einen sehr, sehr emotionalen Film gesehen, also positiv emotionalen Film. Äh, und ich bin da so extrem sensibel bei sowas und dann stehen mir natürlich die, die Wasserburger in den, in den Augen drin und gehe so dermaßen mit, obwohl ich weiß, dass es ein Film ist. Und das ist für mich schon eine Form des Gedankenlesens.
1: Vielleicht, weil auch deine Empathie, deine Spiegelneuronen aufgrund von deiner Arbeit deutlich mehr ausgeprägt sind, weil du einfach mehr siehst und mehr mitnimmst und weil sich vielleicht andere Menschen in ihrem täglichen Leben eher gelernt haben, sich abzuschotten, bewusst vielleicht auch nicht das aufzunehmen.
0: Das hast du sehr, sehr gut umschrieben, ähm, mit dem, weil ich es ständig tue, weil wenn ich be ständig beobachte, kriege ich ja viel mehr äh, Erfahrungen mit. Und ich glaube, dass unser ganzes Leben auf Erfahrungen aufbaut. Wir kommen ja nicht als Sportler, als Künstler, als äh, Arbeitskraft, als äh, Vorstandsvorsitzender auf die Welt, sondern das sind unsere Erfahrungen, die uns an diese Posten hinbringt. Und genauso ist es auch, äh, wenn es darum geht, ja, Menschen besser fühlen zu können und besser mit ihnen umgehen zu können. Wenn es mich interessiert, wenn ich mehr da auf die anderen eingehe werde ich natürlich äh, auch mehr Informationen bekommen, dass vielleicht der eine oder andere ja da Vorteile hat, weil er mehr Talente hat in der ja, emotionalen Intelligenz. Oder ein anderer wiederum äh, Vorteile hat, was er sich in der mathematisch-logistischen Intelligenz, aber dafür in der emotionalen Intelligenz nicht so stark ist. ist klar. Also da hat jeder so seine Talente, die unterschiedlich sind. Und die muss man halt für sich herausfinden. Aber ich glaube, dass man jedes Talent in einer gewissen Weise fördern kann, um zumindest auf ein gewisses Level zu kommen. Vielleicht nicht auf das Top-Level, aber auf ein gewisses Level. Alles, was ich zeige, behaupte ich immer, kann im Grunde jeder Mensch, sofern er sich doch damit beschäftigt und beschäftigen möchte. Mhm.
1: Zum Thema Zeigen haben wir es gerade über das Thema Mentalist sein, Gedankenlesen gesprochen, dass sich ja darunter kommt. Du hast natürlich das andere Thema auch noch Hypnose, mit dem du extremst viel arbeitest. Wo du auch selbst gesagt hast, dass ich es unglaublich sympathisch finde. Es geht hier darum aufzuklären, Leute zu sensibilisieren für das Thema vielleicht auch über die Möglichkeiten, damit sie sich danach, sei es bei dir oder bei jemand anderem, viel tiefer damit beschäftigen. Woher kommt denn diese Idee von dir oder dieses Streben mit diesen Fertigkeiten, Fähigkeiten auf die Bühne zu gehen? Ist es was, was für dich von immer ein Drang war, halt? Ja, nicht nur Leute verstehen, sondern auch noch denen das zeigen oder gab es da irgendwie einen Moment? Oder wann hast du gesagt, okay, ich will mit diesen Fertigkeiten, Fähigkeiten, die du dir vielleicht auch antrainiert hast, irgendwie auf die Bühne gehen? Ich muss gestehen, es
0: war niemals mein vorrangiges Ziel. Also, ich komme ja aus dem Vertrieb, da muss man natürlich auch das eine oder andere mal präsentieren, gerade im Key Account Management. Deswegen war das jetzt für mich so weit entfernt. Aber. Ja, mit dem Mentalismus kam das dann, dass ich so das Gefühl habe, wenn jemand etwas Außergewöhnliches zu zeigen hat, dann wäre es doch unfair für den Rest der Welt, wenn man es nicht zeigt. Also ich finde es super, wenn jemand äh, was Außergewöhnliches kann und es kann noch so schräg sein, weil es wird immer Menschen geben, die das interessiert. Ich muss auch bei mir dazu sagen, äh, meine Show ist ungewöhnlich, die heißt Gehirnwäsche. Und da haben schon manche wirklich Angst zu kommen. Ich habe Bekannte von mir, die waren noch nie in meiner Show. Also sagen du, ich habe da irgendwie echt Angst davor, was du da treibst. Die haben natürlich schon ein paar Sachen von mir gesehen oder wissen, wie ich ticke. Aber die kommen trotzdem nicht in meine Show. Und so gibt es auch immer wieder, dass welche in meiner Show sind. Oftmals sind Frauen da, die ihre Männer nicht haben, weil die Männer sagen, du. Das ist nichts für mich. Und da habe ich auch absolutes Verständnis. Das, was ich zeige, ist nicht für 83 Millionen Deutsche oder, oder für 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt, sondern es ist meins. Und diejenigen, die es gut finden, die sollen es sich anschauen. Und die, die es gut finden, für die mache ich das auch. Und das war der Drang, um tatsächlich auf die Bühne zu gehen. Und da ist es immer weiter gewachsen, immer weiter gewachsen. Also es war nicht die Entscheidung von heute auf morgen, sondern es ist tatsächlich so von ganz klein auf immer größer geworden, immer größer geworden und ja irgendwann ist man dann so tief drin, dass es einem wirklich abgeht, so wie jetzt das letzte halbe Jahr, wo ich ja nicht auf die Bühne konnte. Ich konnte jetzt erst im September wieder das erste Mal mein, mein Abendprogramm spielen. Ich hatte in diesen sechs Monaten genau eine Show, die war in, in Meran in Italien. Da, waren die, da durfte man schon früher auf die Bühne, aber es war auch irgendwie merkwürdig. Also es war auch wieder ein Neuanfang und ich muss bin auch wirklich noch immer dran, mich so wieder einzugrufen, einzuspielen und diesen Flow zu bekommen, den ich vielleicht noch letztes Jahr im Winter hatte oder dieses Jahr im Winter hatte. Weil es ist ein Spiel mit dem Publikum. Es ist nichts Auswendig gelerntes, wo ich jedes Mal genau dasselbe erzähle, sondern ich muss diesen Flow bekommen. Und den Flow bekommst du nicht, wenn du ein halbes Jahr aussetzt. Du als Sportler wirst das ja wahrscheinlich nachvollziehen können. Wenn du eine Verletzung hattest, wirst du ja nach der Verletzung auch erst wieder ein paar Übungen brauchen, um einfach diese Geschmeidigkeit in den Körper zu bekommen. Und bei mir ist es dafür, diese Geschmeidigkeit in meinen Geist, in mein Sprechen zu bekommen, in, in den Flow dessen, dass ich die Leute auch lesen kann. Und dann passiert auch mal wieder irgendetwas, was eben unvorhergesehen ist, was aber wiederum lustig ist und was mir auch unheimlich Spaß macht, weil meine Shows halt einfach nicht vorhersehbar für mich.
1: Hm. Interessanter Ansatz, genau. Es geht ja da ums Thema Training, auch ums Thema Routinen, äh, schaffen ja. vielleicht auch die Spiegelneuronen wieder trainieren, ja. Ja, genau. Ähm, also ähm, genau um diese Themen. Lass uns mal tiefer einsteigen in die Materie. Du hast erzählt, du erklärst den Leuten auch und möchtest eben zeigen, was Hypnose ist oder wie gewisse Sachen funktionieren. Was ist denn eigentlich für dich Hypnose oder wie, wie erklärst du es auf der Bühne, was du dort gerade in diesen Shows einfach machst?
0: Der entscheidende Satz ist für mich, Hypnose ist nichts Besonderes. Hypnose ist nämlich ein Zustand, den wir alle tagtäglich mehrfach erleben, wo wir uns immer wieder drin befinden. Du warst heute mit Sicherheit schon in Hypnose und jeder, der jetzt hier zuhört, war wahrscheinlich, bevor er hier zuhört, auch schon mal in Hypnose an, dem, an diesem Tag. Weil das ist ein Zustand zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand, ein Trostzustand, etwas absolut Natürliches. Deswegen ist diese Frage, also die habe ich früher immer bekommen, ist denn jeder hypnotisierbar? Die ist für mich heute albern. Äh, früher hätte ich das genauso gefragt. Weil ich bin auch ein großer Skeptiker, der immer alles hinterfragt. Aber Heute muss ich da wirklich mal schmunzeln, wenn jemand sowas fragt, weil ich sage, du warst heute schon in Hypnose. Es kommt jeder in Hypnose. Das Thema ist nur die Frage, wie komme ich rein? Und dafür gibt es drei Wege. Die autoritäre Hypnose, das ist eigentlich so die älteste, wo der Befehl kommt, Jetzt kennt wahrscheinlich jeder mit, jetzt schlaf. Da gibt es diesen Befehl. Es ist zumindest schon mal kein Schlaf. Das ist auch das Lustige dabei, dass der Befehl eigentlich was anderes ist, als wie das, was passiert. Aber den kennt jeder. Und das funktioniert auch gut. Dann gibt es eine anti Hypnose, die ist im letzten Jahrhundert entstanden durch Milton Eriksen, wo man über eine Geschichte langsam jemanden ja, in diesen Drosszustand begibt. Der wird jetzt vor allem für die Therapie eingesetzt ich würde sagen, wahrscheinlich 80% Prozent der Therapiegespräche geht mit anti nur noch 20% Prozent oder vielleicht sogar noch weniger äh, über autoritäre Hypnose. Autoritäre Hypnose setzt man auch sehr, sehr gerne ein, wenn jemand ganz, ganz leicht äh, in Hypnose fällt. Ich hatte letzten Samstag eine Dame, äh, die war so tief drin, die konnte nicht mehr von der Bühne gehen. Also da habe ich die Füße festgeklebt und ich habe das aufgelöst. Alle anderen konnten auch von der Bühne runtergehen und sie konnte trotzdem nicht gehen. Die war so tief drin, nach einer wirklich zwei Sekunden äh, Hypnose und ich musste sie dreimal noch tiefer versetzen und dann im Grunde einen neuen Ansatz wählen, um dass die ihre Füße wieder von der Bühne äh, bringen konnte. Und das ist im Grunde ein wirklich normaler Zustand. Die war zuvor noch nie in Hypnose. Also bei so jemandem könnte man dann auch die autoritäre Hypnose für ein Therapiegespräch einsetzen, weil die wirklich sehr, sehr leicht wegfällt. Funktioniert aber nicht bei jedem so tief. Und das Dritte ist dann die Selbsthypnose. Das ist, wenn ich mich selbst in diesen Zustand versetze. Das machen wir sowieso alle. Wenn wir zum Beispiel Musik hören, wenn wir im Kino sitzen, Film anschauen oder auch auf der Couch sitzen, selbst wenn wir ein Buch lesen und dieses Buch in diese Geschichte eindringen, wenn wir uns alles vorstellen, was in dieser Geschichte vorkommt, die Charaktere sehen, die Landschaft sehen, dann sind wir eigentlich in einem Trostzustand. Dann befinden wir uns genau dort, wo wir uns mit der Hypnose auch befinden. So gesehen, glaube ich, kann man gut verstehen, dass ich die Hypnose als nichts Besonderes ansehe. Und ich ärgere mich eigentlich immer, wenn die Hypnose... Als was etwas Besonderes dargestellt wird. Weil ich finde, das gibt den Leuten auch immer so ein bisschen diesen Respekt davor oder diese Angst davor, die ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass die Hypnose was total was Normales ist und dass sie am besten wäre, wenn sie jeder jeden Tag einsetzt. Da kommen wir auch gleich zu dem Thema vielleicht Meditation, autogenes Training, was da alles noch so gibt. Das ist alles derselbe Zustand. Also da ist auch kein großer Unterschied und es ist auch vollkommen egal, ob jemand meditiert, ob er autogenes Training macht oder im Yoga äh, so entspannt in die Draus fällt oder eben mit Hypnose. Wichtig ist nur, dass man es tut. Mhm. Und was mich freuen würde, dass wenn man diese Angst rausnimmt, dass man wirklich in der Schule beginnt, zu so ab 8. oder 9. Klasse, tatsächlich die Kinder äh, dieses machen lässt. Es gibt Schulen in den USA, äh, die haben extra Meditationsraum und jeder Unterrichtstag fängt mit der Meditation an. Die hatten die ganzen Probleme, die sie vorher mit ihren Kindern hatten, weil es Schlägereien gab und alles. Das haben die alles mit Meditation in den Griff bekommen. Und das finde ich überragend. Und das ist eben halt auch mit Hypnose oder wie man es halt eben nennen möchte, alles möglich. Und da wäre halt schön, wenn sich unser Bildungssystem einfach mal ein bisschen öffnen würde und hier in diese Richtung was tun würde.
1: Wenn du darüber sprichst, dass Hypnose auch eine, eine Form vielleicht von, von der Meditation sein kann oder ähnlich zu der Meditation ist, wo wir wirklich sehr, sehr tief eben in die Entspannung reingehen, bedeutet das, dass zum Beispiel sich dort auch dann Gehirnwellen äh, ähnlich wie bei, äh, bei der Meditation verändern und dass wir diesen, diesen Start hier dort an zum Beispiel Veränderungen von, von den Gehirnwellen ablesen können? Ja, an den Gehirnwellen sehen wir, in welchem äh,
0: Status dass wir uns gerade befinden. Äh, das ist vielleicht ganz spannend bei der Meditation. Wenn man einen Mönch, der das seit äh, 30, 40 Jahren nimmt und den misst, dann bekommt er eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit äh, von den Gehirnwellen. Also die sind extrem aktiv. Das ist dann mehr so wie, was weiß ich, 100 Meter Sprint bei der Olympiade, das ganze Stadion kocht, äh, jeder ist so angespannt, selbst sie, die nicht laufen müssen, äh, dass hier die höchste Aktivität stattfindet. Dort befinden sich die Mönche bei der Meditation. Die Meditation, die wir hier kennen in Europa. Ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der auch in diesen Status reinkommt. Normalerweise befindet sich der genauso zwischen dem Schlaf- und dem Wachzustand. Also das ist dann im Grunde genommen dieser Alpha- und dieser Delta-Zustand. Also gerade so, wenn ich in den Halbschlaf reingehe, das ist so die Schlafphase N1, N2. Hm. Das ist, wenn wir abends im Bett liegen und nochmal so zucken, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, kennt wahrscheinlich jeder, äh, man zuckt nochmal so, da verarbeiten wir gerade alles, was wir untertags erlebt haben. Da wird neu abgespeichert, neu sortiert im Gehirn. Und das ist im Grunde genommen ein hypnotischer Zustand. Und wenn ich das so im Halbschlaf mache, das wäre dann, wenn ich äh, ja, was heißt Halbschlaf? Ja, wenn ich lese oder wenn ich Musik höre, ich bin wach und ich mache so Tagträume. Ich mhm. stelle mir etwas vor, schön bildlich vor, das ist ebenfalls ein hypnotischer Zustand. Und die Meditation befindet sich genau auch in diesem Bereich. Mhm. Okay, Und das spannend. kann man natürlich an den Gehirnwellen messen.
1: Hm. Kann man Hypnose auch dann, wenn du schon über das Thema irgendwie Schlaf gesprochen hast, kann man das dann auch mit, mit tendenziell mit Schlafzuständen irgendwie vergleichen? Ne? Auch, auch auch zum Beispiel, was sich REM-Schlaf halt, ne? um, solche Sachen? Oder ist das nochmal ein anderes State, in, in dem du sozusagen deine Probanden dann hinschickst, beziehungsweise wo man sich selbst auch hin, selbst hypnotisieren kann?
0: Ne, das kann man sehr, sehr gut vergleichen, weil es im Grunde mehr kein anderer Zustand ist. Ich habe es schon gerade erwähnt, diese Schlafphase N1, N2, in der verarbeiten wir den Tag. Und das ist eine sehr, sehr tiefe Hypnose. Okay. Und, und diese tiefe Hypnose ähm, ist vergleichbar, wenn ich in der antiautoritären autoritären Hypnose die Geschichte zwar akustisch auf meine Ohren bekomme, aber nicht mehr wirklich weiß, was in dieser Geschichte vorkommt. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr viel in genau in dieser äh, Täterphase dann in dem Fall, in dieser Täterphase, habe ich keine Ahnung, was in dieser Geschichte vorkommt. Mhm. Wenn ich dagegen die Geschichte erzählen könnte, weil ich sie höre, dann bin ich nur in, in so einem halbwachen Stadium bei der Hypnose und da bekomme ich natürlich alles außenrum mit. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich mir einen Anker setze, dass ich sage, was weiß ich, äh, wenn ich das Verlangen habe nach Nikotin und rauchen möchte, dann greife ich mir mal an das Ohr und ziehe da. Wenn ich das in der Täterphase mache, dann weiß ich nicht diesen Befehl, dass ich hier ziehen muss. Äh, das kann sein, dass ich ihn weiß, aber ich. Ist nicht so sicher. Da bin ich dann eher so in diesem halbwachen Zustand äh, in der Hypnose. Aber du bekommst auch im Täterzustand alles mit, äh, unbewusst mit. Und es wird auch unbewusst abgespeichert, äh, was dir gesagt wird. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte dazu. Als ich Hypnose gelernt habe, hatte ich äh, bei einem Seminar ging es darum, ums Abnehmen. Und wir hatten eine, eine junge Dame, die wollte dann die Hypnose machen zum Abnehmen. Und ich habe mir gedacht, ach, ich mache da gleich mal mit. Kann ja nicht schaden. Und ich bin dann mit in diesen Zustand gegangen und am Schluss sind wir rausgeleitet worden. Das hat so 20, 25 Minuten gedauert. Ich glaube, das war am Donnerstag oder Freitag. Am Sonntag kam ich von dem Seminar heim und abends habe ich mit meiner Frau äh, Tatort angeschaut. Und so nach zehn Minuten in dem Tatort fange ich das Lachen an. Dann mich mal Frau an und dann sagt er, warum ich jetzt eigentlich lache. Äh, Tatort, Tote, <lacht> Mir war nichts Lustiges. Und dann hat er gesagt, du, jetzt habe ich gerade etwas getan, was ich noch nie in meinem Leben getan habe. Und ich weiß auch, warum ich es getan habe. Ich musste auch einen, einen kleinen Moment drüber nachdenken. Ich hatte eine Tafel Schokolade da. Und ich habe nur zwei so reingegessen, danach die Tafel Schokolade zugemacht und auf die Seite gelegt. Und als ich es auf die Seite gelegt habe, habe ich das Lachen angefangen. Weil ich dachte eigentlich bis, was wäre ich da gewesen, sein, so 45, so eine Tafel Schokolade muss man immer auf einmal essen, sonst läuft die weg oder sie fällt einen an oder keine Ahnung, was die Schokolade macht. Ich habe wirklich in schlimmsten Zeiten sogar die 300 Gramm Tafeln auf einmal gegessen, <lacht> weil ich nie was übrig gelassen habe. Ich konnte nie bloß die Hälfte essen. Und das war tatsächlich ein Teil der Suggestion, die da äh, drin war. Und drei Tage später, am Mittwoch dann, weiß ich auch noch so, so besonders gut, ähm, war ich, ich war damals Koordinator und war in Stuttgart in meiner zweiten Region und war an meinem Computer gesessen und von hinten kam eine Sekretärin hat mir eine Praline angeboten, direkt nach dem Mittagessen. Und da sagte ich auch, nein, danke hat dann ein paar Sekunden gedauert dann habe ich das Lachen angefangen. Alle haben mich angeschaut, weil die wussten natürlich nicht, warum. Ich dachte, ich, ich schaue mir irgendwelche lustigen Katzenvideos an auf dem, auf dem Rechner. Nein, aber es war wirklich wieder nur der Moment, weil ich über mich selbst gelacht habe, wie stark das die Suggestion funktioniert hat. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin ganz, ganz großer Skeptiker. Mich hat man dazu überreden müssen, die Hypnose zu lernen. Also das kam gar nicht von mir aus, warum ich die Hypnose gelernt habe. Man musste mich wirklich überzeugen, dass ich zu diesem Seminar hinfahre. Und dann habe ich gemerkt, hey... Das ist ja der Hammer. Wenn das bei mir funktionieren muss das ja auch bei jedem Menschen auf diesem Planeten funktionieren. Weil ich bin gar nicht so suggestibel, theoretisch. Hey, aber wenn das bei mir funktioniert, muss ja bei jedem funktionieren. Und das, daher kommt bei mir so diese ganz große Faszination, dass ich sage, hey, das kann wirklich jeder einsetzen und seinen Nutzen rausziehen.
1: Wow, super coole Geschichte. Eine Sache, die gerade bei mir passiert, dass ich mir gefragt habe, wie, wie funktioniert das denn? Vielleicht kannst du da auch nicht zu so sehr ausufern, aber vielleicht kurz mal klar, wie funktioniert es, dass man dann zum Beispiel du in diesem Kontext, um bei dem Pralinenbeispiel zu bleiben, irgendwie der, der vorher immer Ja gesagt hätte, weil er irgendwie gerne irgendwie Pralinen ist, dann irgendwie sagt Nein und das irgendwie auch gefühlt ja fast unterbewusst passiert halt. Also wie, wie funktioniert das, dass man in diesen Phasen, wenn man dann reinkommt, dann irgendwie dort ja Glaubenssätze ändert, Pattern ändert, ja funktioniert das? Gut. <lacht> <lacht> Gut ja. ähm,
0: na, ich ich erkläre es ein bisschen ausführlicher, wobei so hundertprozentig glaube ich, also da wird, die Wissenschaft streitet auch noch so ein bisschen darum, wie es hm. tatsächlich, äh, was im ja. Kopf vorgeht, aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig. Es geht ja um den praktischen Ansatz. Also wir sind nicht dazu in der Lage, dass wir irgendwas von unserer Festplatte löschen. Unser Betriebssystem funktioniert, unser hm. Gehirn funktioniert und wir können nichts löschen. Äh, also müssen wir etwas verändern. Und wenn jetzt jemand, gehen wir mal auf, auch auf einen Raucher, der jahrelang raucht und immer wieder dieses Verlangen nach Nikotin hat. Dieses Nikotinverlangen ist nicht irgendwo eine Sucht, dass wir danach, wenn wir keins bekommen würden, daraufhin Schweißausbrüche bekommen würden und sterben, sondern es ist eine Gewohnheit. Mhm. Ich brauche dieses Nikotin, genauso wie bei Schokolade oder Gummibärchen. Ich brauche sie jetzt. Das ist auch absolut normal, das ist verständlich. Sondern jetzt muss ich nur noch mal einen Weg finden, wie kann ich einen Erw Ersatzweg äh, schaffen? Das kann jetzt äh, sowas sein, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, dass ich mir einen Anker setze, dass ich zum Beispiel am Ohr ziehe, am Finger ziehe und dass ich das Verlangen wegbekomme. Ich kann eine Ersatzhandlung finden, dass ich sage, auch immer, wenn ich äh, Lust habe auf eine Tafel Schokolade, dann hole ich mir einen leckeren Apfel. Dann kann es natürlich auch sein, ähm, dass ich sage, ich brauche ja keine ganze Tafelschokolade, Schokolade, um glücklich zu sein. Weil warum esse ich denn eine Schokolade? Ich brauche den Zucker, um dass ich Serotonin, Dopamin, eine schöne Glückshormone ausschütte ohne Ende. Und ne, mir reicht da ja im Grunde schon ein Riegel, um dass ich diese Glückshormone ausstrecke. Alles andere ist nur Gewohnheit. Also lasse ich doch meine Glückshormone äh, richtig verrückt spielen in mir und den Rest der Schokolade hebe ich mir für die Glückshormone am nächsten Tag auf. Und das ist genau diese Gewohnheit, wie ich sie verändern kann und wie ich sie bei mir drin platzieren muss. Ich merke das lustigerweise mir selbst, weil ich immer wieder nachbessern muss. Man fällt immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Deswegen finde ich die Selbsthypnose so gut oder Audiohypnosen, weil wenn ich zum Hypnotiseur gehe, finde ich schon mal klasse, um dass man sagen wir, den Grundstock schafft. Aber ganz wichtig ist, dass wenn ein halbes Jahr rum ist und ich auf einmal auf einer Party bin und das Verlangen habe zu rauchen und ich es passiert tatsächlich, dass ich mal rauche. Oder ich, ich kann es gerade noch so vermeiden, dass ich dann am nächsten Tag eine Hypnose machen kann, um dass ich dieses Verlangen sofort wieder wegbekomme. Dass ich nicht das, was irgendwo noch ganz hinten in meinem Kopf drin ist, dass das wieder nicht neue Synapsen bekommt. Muss man auch wiederum, unter, wenn man die Schlafphase N1, N2 nochmal hernimmt, Wir haben ja Gehirnzellen und es bilden sich jeden Abend neue Synapsen zwischen den Gehirnzellen. Und der kürzeste Weg ist natürlich der beste, weil das ist nämlich energiesparend. Und der kürzeste Weg ist für einen Raucher, sich die Zigarette zu nehmen. Der lange Weg wäre, die, die Zigarette nicht zu nehmen. Also muss ich den Weg verkürzen, die Zigarette nicht zu nehmen und den Weg, die Zigarette zu nehmen, möglichst, äh, möglichst lang zu halten. Aber wenn jetzt alle um einen rum rauchen, ist der Weg auf einmal wieder sehr, sehr kurz. Mhm. Also muss ich genau dieses, äh, mein Gehirn immer wieder darauf impfen und sagen, ey, der, der Weg muss kurz sein, um dass ich genau diesen Weg gehe, der für mich vom Vorteil ist, den ich machen möchte. Deswegen ist auch ein bewusstes Leben und deswegen glaube ich auch, dass ihr mit Boyne-Effekt genau den richtigen Weg geht. Ich muss bewusst mir für mich entscheiden, was tue ich alles, um ja für mich besser leben zu können, ein schöneres, ein angenehmeres Leben zu haben. Mhm.
1: Okay, also zusammenzufassend: Wir leben in Gewohnheiten, Routinen und du sagtest, das hast ja so schon erklärt, jede Nacht irgendwie werden neue Synapsen geknüpft und die einfachsten, bildlich gesprochen, die einfachsten Wege sind natürlich, in Routinen zu bleiben. Das sind kürzere Bahnen, die kennen wir, die Aktivitätsfälle im Gehirn schon. Und wenn ich jetzt über Hypothese, über die Hypnose, versuche ich eben ganz genau diese aufzugreifen, um halt alte Verhaltensmuster zu verändern, alte Verhaltensmuster zu verändern. Und das schaffe ich zum Beispiel eben über Anker über andere Themen, die wir sicher gleich nochmal drauf ein ähm, und versucht, die halt sozusagen umzuprogrammieren, ähm, weil äh, löschen äh, kann ich Sachen nicht, äh, das habe ich auch mitgenommen, ähm, also eine extrem spannende Erklärung, die es für mich einleuchtet